0: Mis dan geen van onze afleveringen, zodat je zo goed mogelijk voorbereid bent op die aanstaande geboorte. Nou, er zijn we weer op deze zonnige dag. We zitten weer in de studio. Ja. We hebben zitten denken wat we nu weer kunnen bespreken met jullie. Er zijn natuurlijk heel veel onderwerpen.
1: Ja, we vonden het eigenlijk wel leuk om nu iets te vertellen over een opleiding die wij hebben gedaan, Bringing Baby Home. Dat is van oorsprong een Amerikaans soort van programma. En daarin hebben wij uh, een aantal dagen
0: geleerd hoe je mensen kunt begeleiden die een baby krijgen. Ja, in Amerika is het systeem natuurlijk net anders. Kijk, in Nederland is het zo dat je wordt begeleid en als je thuis komt met je baby of je bent thuis bevallen, dan is er een kraamverzorgende die jou de eerste week begeleidt. Dat is daar niet. Maar ondanks dat is het wel zo dat de situatie wel vergelijkbaar is, want je hebt ineens een enorme verantwoordelijkheid erbij over een baby. En hoe pak je dat aan? Ja, dan heb je in Nederland natuurlijk
1: de kraamverzorgster en de verloskundige die jou de eerste acht tot tien dagen uh, bezoeken en begeleiden. En je kunnen helpen bij ja, eventuele dingen waar je tegenaan loopt... behalve de lichamelijke dingen. En want waar Bringing Baby Home ook zijn pijlen op richt... is de geestelijke verandering, de emotionele verandering... de vermoeidheid, dus ook...
0: hoe is het nou om vader en moeder te zijn ineens van een baby? Ja, en het vergt... Te veel tijd om dat allemaal te bespreken. De cursus alleen al uh, wordt in Amerika gegeven aan jonge ouders. En die duurt dan twaalf uur minstens. Ja. Uh, dus dat vergt echt te veel tijd om dat in een podcast te behandelen. Maar er zijn wel een paar speerpunten die eruit komen... die we wel graag met jullie willen bespreken. Ja, en
1: een van de dingen wat heel belangrijk is, is de rust die je moet pakken. En in het Engels klinkt dat natuurlijk heel leuk. Invest in rest. Ja. Als je ouders bent geworden, ben je vaak
0: moe. Ja. ja, niet alleen van de bevalling die je net achter de rug hebt... maar ook van alle kraanbezoek. Nou is dat in de coronatijd natuurlijk ietsje veranderd... maar het neemt niet weg dat er zoveel aan je getrokken wordt... via berichtjes, via mail, via vrienden die willen allemaal komen kijken... ...ouders die allemaal mening hebben... ...die allemaal goed bedoeld zijn... ...en uit liefde goede adviezen gaan geven... ...maar wat doe je daarmee? En dat vergt energie van je... ...om dat allemaal te overdenken. Mm -hmm. En bovendien... ...ouder
1: worden... ...is ook ineens... ...ook al heb je daar negen maanden de tijd voor gehad... ...om daan te wennen... ...maar het is wel ineens uh, heel tastbaar. Je bent ouder... kijk ja. je naar je baby in het wiegje... ...en ja. dan vraag je je af... Wat ben ik voor een ouder? Ben ik hier verantwoordelijk voor? Zoals jij wel eens zegt, heb ik
0: dit wel besteld? Ja, ik weet dat ik zelf, toen ik zelf moeder werd... vond ik het heel moeilijk. Ik keek naar mijn zoon in de wieg en ik dacht... ja, jongen, als ik je niks te eten geef... dan ga je het niet redden op deze wereld. Natuurlijk is er dan iemand anders die je mee te gaat geven. Maar de verantwoordelijkheid die dat met zich mee... Brengt, vond ik heel zwaar. En ik zat in het vak. Ja, ik kijk,
1: het, het, het zijn van die momenten dat het zwaar is. He, want je hebt een baby gekregen. Als moeder kan je soms ineens heel blij en dankbaar zijn... ...en dan ineens zit je even in de put en uh, vloeien de tranen. Ja. En dan kun je dat soort gedachten hebben. Ja. Of je hoort van je vriendin, uh, het was liefde op het eerste gezicht. En, en jij en denkt, nou... Ik weet het zo net nog niet. Is hij nou wel zo mooi? Ja. En een Ander zegt het, is het mooiste kind uh, wat ik ooit heb gezien.
0: Ja. <laughs> dus dat is, dat is heel moeilijk. En niets van die gedachten... Je bent niet de enige die dat denkt. Nee, mensen zeggen het niet zo. Hè? Mensen durven het niet te zeggen... dat als je misschien even nog niet... op slag verliefd bent op je baby... of dat je moe bent en denkt... oh, alsjeblieft, mag het even uit... Mag ik even een nacht doorslapen?
1: Ja, want dat is ook iets. De nachten. Ja, want zo'n baby die heeft niet uh, gelijk dat ritme wat we heel graag zouden willen hebben. Tenminste, ik weet niet of dat goed is voor de baby. Want een baby wordt niet voor niets wakker. Het is nee. goed dat hij wakker wordt. Ja, want dan, dan moet er weer gegeten worden. Ja. Zo'n klein maagje uh, is zo vol, maar is ook zo weer uh, leeg. Ja. Maar het trekt wel een wissel op, op jullie. Uh, dag. Hè. Uh, vaders ook. Hè. Want die worden ook wakker s'nachts. Soms uh, uh, doen die dan uh, mee. Die verschonen de baby. Voor dat Heel lief, wij allemaal. Ja.
0: ja. Maar voor allebei zwaar. En Heel zwaar. En weet je, ik vind ook altijd het feestje gaat door. Het houdt niet op. Dus als je bezoek hebt s'avonds en het is gezellig, je bezoek kan weer naar huis en lekker gaan slapen. En die hebben vaak niet eens door dat jij... Over een uurtje Weer aan de bak moet Dat je misschien net slaapt net denkt, oh ja, lekker En dan moet je weer voeden Of dan gebeurt er iets Een kind schrikt ergens van Wordt wakker En met liefde pak je zo'n kindje natuurlijk weer op Maar het maakt wel Dat je zelf niet Volledig in je slaapritme komt ja, Hoeveel uur Slaapt een jong ouderpaar uh, Minder? Ja,
1: dat, is, dat krijg je dan ook te horen bij Bring Baby Home. En dat is eigenlijk niet te bevatten. Want het komt neer op twee tot drie uur slaap per
0: nacht minder. Ja. En een totaal van... 700 uur zeggen ze daar in het eerste levensjaar. Dus dat is ongeveer twee uur per nacht minder. Ja. En de slaap die je dan wel krijgt, is niet aaneengesloten, Dus uh, je hebt continu hazenslaapjes. Ja, en dan kom je niet altijd uh, in je diepe
1: slaap... of in de slaap die je nodig hebt... Hè? Nee. om goed uit te rusten. En dat geldt uh, voor vaders net zozeer. Ook de emotionele veranderingen
0: gelden voor vaders. Ja. Hè? Nou, zeker. Want de, de verantwoordelijkheid die draagt dragen. ook. Die zijn af.
1: schouders, ja. ja.
0: En uh, dat is soms ja, heel, heel lastig. Maar het grappige is dat mensen het niet aan elkaar toe willen geven... dat ze het lastig vinden. Als je... Godman-instituut heeft heel leuk een aantal striptekeningen gemaakt... over jonge ouders. Dan zie je bijvoorbeeld twee moeders... Die, die met een baby in een draagzak elkaar tegenkomen op straat. En je ziet ze vragen van, hoe is het bij jou? Nou, zegt die ene, great. En de andere zegt ook, okay, ja het gaat heel goed met mij. En dan zie je in een ballonnetje achter de, de gedachten van die vrouwen. En die zeggen dan, ja, nou... Ik wou dat ik weer eens gewoon kon douchen wanneer ik wilde. En, en gewoon eens kon gaan zitten. En de ja. ander die denkt, oh mijn hemel. Uh, wordt mijn relatie ooit weer hetzelfde voor wat hij wat was? Ja, en dan gaat dit niet alleen over de eerste week, hè? Nee. Want
1: het eerste jaar, of misschien de eerste paar jaar, kan soms best zwaar zijn. Ja, ja vergis je niet. Um, het is ook heel leuk. Hè? Want het is niet voor niets dat mensen na één kind toch zeggen... Hey, we willen nog een volgende, Ja, deze ja. is zo mooi. Uh, ja, maar het, dat overheerst natuurlijk vaak wel. Maar ook die gevoelens van, ik zie het eigenlijk even niet zitten... en het wordt me allemaal te veel. Dat zijn normale gevoelens. Ja. En het is best moeilijk als je je, je vriendin tegenkomt... en die zit net in een uh, gevoel van, oh, happy de peppy. En jij niet... Om dan te zeggen, ja, nou, met ik mij gaat het zo. niet zo goed. Want ja, je wil ook niet ondankbaar overkomen. Want er zijn ook mensen, nou, uh, je mag blij zijn dat je een kind hebt. En, uh, ja.
0: Maar dat weet je ook wel. En uh, ik zeg ook niet dat, het altijd, dat je altijd dat gevoel hebt. Maar ik zeg wel dat als je dat soort gevoelens hebt, dat het heel normaal is. ja nou Want je kunt je daar namelijk ook heel schuldig om voelen. Ja, ja. en dat gaat dan weer energie vreten. Ja, en... Je hebt al een beetje minder energie... omdat je natuurlijk minder slaapt. Ja, nou ja, wat... Uh, wij vaak vertellen aan... Uh, onze cursisten...
1: is regel 1 in het kraambed... invest in rest. Hè. Doe er van alles aan... om je rust voldoende te pakken. Dus kijk hoe je omgaat met kraamvisites. Kijk hoe je samen... smiddags nog even een, een, een dutje kan doen. Kijk of je misschien... aan ouders kan vragen... om even een paar uurtjes op te passen... zodat jullie kunnen slapen. En... Wees bewust van de rust die je nodig hebt. Ja.
0: En dat is één ding. We geven ook heel veel praktische tips. Hè? Want mensen die hier bij ons komen... en zeker de mensen met een eerste kind... in de groepslessen is het altijd wel hilarisch, vind ik. Want dan de laatste les hebben we heel veel tips... van dat Bringing Baby Home ingebouwd in onze lessen. En als ze een eerste kindje krijgen... dan zie je ze eigenlijk een beetje beteuterd gaan kijken. Zo van, oh ja... Maar ja, het zou toch leuk worden, die baby. En nu krijg ik allemaal te horen dat ik moe word... en, en negatieve gedachten ga krijgen. En dan zeg ik altijd, je, ja, je moet erop voorbereid zijn. En als er dan een, een stel zit wat al een tweede kindje krijgt... die zegt, ja, jij denkt dat het heel negatief is. Maar het is echt waar, hè? Ja. Zo werkt het echt. Ja. Maar ondanks dat is het wel heel leuk om een kind te krijgen. Precies. Nou, eh. het is dus goed
1: om te weten wat er gebeuren kan. Oh ja. en, en dat je je daar in elk geval niet te veel energie aan gaat besteden... door daar heel veel gedachten oh, en
0: schuldgevoelens en nee. dat soort dingen aan. Precies, dus als je het meemaakt en het overkomt je... dat je dan denkt, oh ja, maar dat, dat heeft ze verteld, dat is normaal... dus ik hoef me daar niet schuldig over te voelen. Nee. Nee. En praat er met je partner over, want die weet het nu ook. Ja. Laat hem deze podcast ook even luisteren. <laughs> ja, maar ook bijvoorbeeld je ouders, hè? Uh, goed bedoeld. Je ouders hebben hartstikke hun best gedaan. Tenminste, dat hoop ik voor je. En je bent uit een liefdevol gezin gekomen. En dan ineens gaat je moeder je tips geven. En je denkt, ja, maar daar zit ik niet op te wachten. Nee, maar het is ook wel weer zo lang geleden. Ja. En mensen
1: geven sowieso vaak tips. Of hebben een mening over ja. hoe jij het doet. Of hoe jij...
0: Ja. Nou ja, weet, weet dat elke tip of elke suggestie uit liefde gegeven wordt. Want ze zijn bezorgd, ze zien uh, misschien dat het op een andere manier kan. Dus word niet boos over het feit dat zij jou gaan bekritiseren of tips gaan geven. Maar denk gewoon, oh ja, dit is uit liefde gegeven, ze zijn bezorgd om mij. En denk er dan rustig over, nou ga niet in discussie. Nee, dat
1: moet je vooral niet doen.
0: Nee, want dan krijg je zo'n
1: oeverloze discussie. Je kunt rustig zeggen, nou bedankt voor de tip, we gaan er eens even over praten.
0: Ja. En dan is het einde discussie. en dan hoef je er ook geen energie meer in te steken. En dan denk jij het jouwe ervan. Ja, je doet het toch wel hoe je het wil. Ja. Hè? En, en dat op mag je instinct. Ook, want dat zeggen wij ook. Hè? Vertrouw ook op je ja. eigen instinct. Ja. ja, heel belangrijk. Je moederinstinct is niet voor niks. Hè? Vaderinstinct ook. Ja. Hè? Ook? Ja, <laughs> Isn't she lovely? Oh, heerlijk nummer, toch? Oh, heerlijk. Ja, <laughs> weet je, uh, je, je hebt je baby en je wilt het echt van de daken schreven. Dat gevoel, dat heb je. Je wilt het met iedereen delen. En dat doe je dan ook. Ja. En alle berichten stromen binnen. Ook, ook in deze rare tijden. Het is natuurlijk ook heel bijzonder, hè, dat je zo'n bundle of joy hebt gekregen. Jij hebt daar negen maanden, of
1: misschien nog langer, hè, want je hebt ook een wens gehad om zwanger te worden. Dan heb je daar al die tijd naar uitgekeken en tegenop gekeken? Misschien? tegen de bevalling op. Hey, uh, maar die heb je nu achter de rug. Precies, dus daar is uh, het meisje of jongetje dat jullie hebben gewenst... jullie hebben een, een passende naam uitgekozen. Of nog
0: niet, komt ook voor natuurlijk. Ja, er zijn wel mensen die, die daar een tijdje mee wachten. Die eerst eens gaan kijken hoe het kindje eruit ziet. Ja, leer je baby kennen, zeggen wij ook altijd. Ja. Er was een keer een ouderstel... en die hadden hun kindje een bepaalde Noorse naam willen geven... En toen kwam het kindje eruit en die had heel donker haar. En toen zeiden ze tegen elkaar... Ja, maar dit is helemaal niet een Niels, nou, <laughs> een, een Niels of een Sven. Hij moet anders heten. En het is grappig, want zij kwamen voor de tweede... en zij zeiden, ja, eigenlijk is het nu wel een Sven... Want nu heeft hij heel blond haar. <laughs> ja, <laughs> maar ze waren toch blij dat ze geswitcht waren. Ja, 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 ja. ja, want ze hadden zich dus
1: eigenlijk ook een blonde baby voorgesteld. Jazeker. En dan uh, krijg je ineens, had ik zelf ook trouwens, krijg je ineens een, een baby met uh, donker haar, donker uh, krullend of stekelhaar. Ja. En dan uh, moet je even wennen, ja. trouwens. Ja. ja. En dan heb je het ook wel eens over, uh, de een die zegt ook wel eens direct... Verliefd, hè? want dat kan ook te maken hebben met... wat heb jij je voorgesteld? Wat heb je in je hoofd gehaald? Wat het wordt. Ja. En dan moet je misschien wat langer wennen... als het ineens toch een kind is... wat heel anders eruit ziet dan je had gedacht. Ja. Niet minder leuk, maar anders. Neem tijd om je baby te leren kennen.
0: Ja, en maar kijk eens naar je kind. En uh, ga eens kijken op wie lijkt hij nou. Heel vaak is het zo dat hij op de vader lijkt.
1: Ja, dat zeggen ze.
0: Ja. Vooral in het begin. schijnt iets natuurlijks te zijn. Ja. Zodat de vader... Weet. meer betrokken wordt bij, bij de baby... en ja. weet dat het zijn baby is. Ja. Vaders kunnen al meer betrokken zijn
1: in de zwangerschap... Hè. wat wij ook vaak uh, ja, hebben wat wij benoemd. En, ja. 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 Maar tijd, kijk eens naar je baby. Tijd nemen om je baby te leren kennen is niet even. Hè. Dat kost ook tijd. Baby's reageren vaak traag. En als je met de baby bezig bent uh, en je uh, trekt grimassen. Kijkt weer even op je telefoon, dan mis je dat de baby
0: jou nadoet. Ja, ja want de baby je tong uitsteken. Ja, die nou, heeft een delay van een aantal seconden. En je denkt dan misschien, nou ja, het doet niks. Weet je, ik zit een beetje een spelletje met het kindje te spelen en reageert helemaal niet. Maar door die delay kan je het wel eens juist net niet zien als jij op je telefoon zit. Ja, net missen. Ja, ja. En het is ook jammer, hè? want kijk, ik snap het ook wel. Er komen zoveel berichtjes binnen als je in je kraambed ligt... en je wilt het aan de hele wereld vertellen. Dat heb je ook gedaan. En dan komen natuurlijk berichtjes terug. En van oudsher vind je het normaal dat je dat beantwoordt. En ja, je bent druk de hele dag. Dus de tijd, wanneer is daar tijd voor? Als je zit te voeden. Maar dan is het juist heel belangrijk om naar je kind te kijken. Hoe drinkt je kind? Maar uh. ook om, om die verbondenheid te voelen. Ja. Want uh, als
1: jij met je geest bij die whatsappjes bent... Ja, dan, dan is die verbinding met moeder en kind... Je, je maakt oxytocine, juist als je daar ook in meegaat. Ja. Dus dat stimuleert je moedergevoel. Dat is een uitwisseling van gevoelens. Het is dus heel belangrijk om daar ook echt de tijd voor te nemen. Zeker, zeker. En, 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 ook, en ook fijn. Want ja. het is ook wel een, een, uh, soms een opgave, hè? borstvoeding geven. Tuurlijk. Ik denk wel eens, de natuur heeft alles of heel veel heel mooi
0: geregeld. En dat borstvoeden, dat gaat niet helemaal vanzelf. Ja, meestal niet. Je moet daar echt wel voor de volle 100, misschien wel 200 procent voor gaan. En in het begin is het heel lastig. Als het eenmaal loopt, is het het meest fantastische wat er is. Ja, zeker. Um, daar kunnen we nog wel een andere podcast over maken. Over ja. Misschien is het leuk om een lactatiekundige uit te
1: nodigen. Ja, mocht je problemen hebben met borstvoeding... dan is een lactatiekundige heel goed om, uh, om die in te schakelen. Ja. Maar als je borstvoeding geeft... dan is het ook even tijd om, om rustig te gaan zitten. Eventueel zet je een mooi muziekje op. Een ontspanning. Uh, ja. ja, zodat je ook, uh, ondanks dat je hard werkt, hè, je lichaam werkt
0: toch ook kan ontspannen samen. Ja. En dan krijg je weer meer oxytocine. En dat maakt weer dat je meer verbondenheid voelt met je baby. Maar dat maakt ook weer dat je borstvoeding beter loopt. Beter loopt ja. Dus het grijpt allemaal op verschillende niveaus op elkaar in. En het is zo jammer om dat een beetje half te doen. Ja. Dus, dus probeer daar straks eens op te letten als je, als je in die situatie zit. We reden net een beetje lachig over vaderinstinct.
1: Je hoort er namelijk niet zoveel over, maar wij zijn ook uh, heel erg um, overtuigd van het feit dat een vader of een partner er zeker toe doet in de zwangerschap en tijdens de bevalling. Ook later natuurlijk, dat wisten jullie al. Maar als je betrokken partner bent in de zwangerschap en je kan meegaan naar de vloskundigen, je kan meegaan naar de cursussen, wat wij zeker zouden aanraden, dan maak je ook het hormoon oxytocine aan. En oxytocine... Als man. Als man, ja. ja. Ook als vader. En dat is het knuffelhormoon... maar ook het hormoon wat ouderlijke gevoelens...
0: Uh, ja, oproept. Creëert. Ja. Ja, oproept. Ja. Ja. En het is heel belangrijk om oxytocine te hebben. Als je zegt in de zwangerschap meegaan met het, het hele geheel... Hè. De, de beleving van de zwangerschap. Maar ook daarna om de binding met je kind te krijgen speelt oxytocine een enorme rol in. Mm -hmm. En ook ja. bij het geven van borstvoeding. Dan nou kan een vader natuurlijk geen borstvoeding geven... maar het de veiligheid bieden wat oxytocine doet ook... bij huidcontact maken, ja. dat speelt echt mee. En een kind wat zich veilig voelt, ja, groeit beter op. Ja, klopt. Ja, wij zeggen natuurlijk ook niet voor niets dat
1: moeders huidcontact in het eerste uur... maar dat kunnen vaders ook Ja. Uh, om
0: die band ook uh, nog even te verstevigen. Ja, en ook de band met elkaar te verstevigen. Dus ook zorg in deze drukke tijd... als je een baby hebt, loop je toch heel vaak langs elkaar heen. Maar zorg ervoor dat je contact blijft houden. Zowel fysiek, emotioneel, mentaal. vraag is van, goh, hoe is het nou met je? Hoe vind jij het allemaal? Want... Dat is vaak waar je, waar je tegenaan loopt. Dat je denkt, je wordt geleefd. Zeker in zo'n eerste week. Maar neem eens even de tijd om daar tijd en aandacht aan te geven. Ja, want het is vaak zo dat jullie
1: allebei af en toe uh, een beetje wanhopig of een, uh, een beetje bedrukt voelen. En uh, voor de moeder hebben we natuurlijk de babyblues hè, en de kraamtranen, zoals dat heet. Zo tussen dag drie en uh, vijf. Dat je het soms even niet meer ziet zitten. Hormonaal, lichamelijk, vermoeidheid. Maar we zien dat ook bij vaders wel. En jullie zitten allebei in hetzelfde schuitje. Dus het is eigenlijk ook wel heel goed om daar met elkaar over te
0: praten. Ja, en uh, ja, je hele relatie wordt anders. Ze, ze zeggen wel eens, als je een baby krijgt... zijn al je zekerheden die je hebt... die worden in één keer omhoog gegooid... En oké, okay, ze komen allemaal wel weer terug, maar ze hebben allemaal net even een andere positie gekregen in jouw leven. In het leven van je partner. Dus daar moet je over praten, van hoe sta je er weer in. En um, ja, daar kan je nog wel eens overheen lopen als je druk geleefd wordt door kraamvisites, visites. Alles wat er op je afkomt, wat je moet gaan doen. Het is ook druk.
1: Ja, het is heel We, druk. We hebben zo'n beker, uh, daarop staat, did you give us six second kiss today. Ik maak vaak een verspreking. This you give a sex second kiss today? <laughs> over seks hebben we het nu maar even niet. Hè, want dat is ook iets wat uh, een beetje blijft liggen, de eerste tijd. Maar goed, dat uh, daar kunnen we ook nog wel eens over hebben. In een podcast. Ja. Uh, maar die six second kiss, uh, soms heb je zo weinig tijd voor elkaar, dat een, een vluchtige kus het enige is wat je op zo'n dag wisselt. Ja. En ja, wij mm, willen mensen daar
0: wel bewust van maken. Ja, want wat als je zes seconden zoent, dan voel je hoe iemand zich voelt. Je voelt of iemand gespannen is, of iemand relaxed is, of uh, haast heeft. Op onze site vind je ook blogs over verschillende onderwerpen. En we hebben er ook een geschreven, of eigenlijk Anita heeft er een geschreven, over de roze wolk. Ja, dit gaat is eigenlijk ook, ook leuk om uh, ja. daar eens uh, te lezen. Ja. www.subsense.nl onder de, uh, de pagina blogs, dan kun je ze allemaal vinden. Oké, okay. nou dat was het weer voor deze keer. Ik denk het. Laat ons weten als je een ander onderwerp graag aangesneden wilt zien. Dat kan. En wij uh, nou zijn over een week of twee weer bij jullie terug. Tot de volgende keer. Dank voor het luisteren.
1: Je luisterde naar de podcast Zwanger, dit wil je weten van Subsense. Mede mogelijk gemaakt door Koffiecode Podcast. Je kunt ons volgen via Insta, Facebook, LinkedIn en onze site www.subsense.nl.